0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ugye szól a mikrofon? Csak hangosak voltunk. Ma majdnem biztos vagyok benne, hogy be fogjuk fejezni, Az ellentéteknek a boncolgatását, illetve hogy az ellentétek hogyan fejezik ki, hogyan jelenítik meg és hogyan hordozzák adott esetben a sebzettségeinket, és a sebzettségeinken keresztül hogyan mutatják meg éppen mindazt, ami a sebzettség mögött egy hatalmas kincs és érték, ezt az eszmélődésünket ma befogjuk fejezni, és aztán majd mondom, hogy mi lesz. Minden esetre akkor egy nagyon gyors visszaemlékezés, itt azt hiszem mindössze csak négy pontra van szükség. Sebzett ember az, aki túllépett az árnyékán, erről beszéltünk nagyon sokat múltkor. Aztán... Lelkünk föltárása mindenek előtt aféle csatornázási vállalkozás, aztán a húszas, a hétköznapok kötelességeit nem teljesítő ember sebzetté válik. És akkor itt Jungnak egy mondatát megint hadd mondja, el, annyira szép. Az utolsó maradványa valami isteninek az ember becsületes igyekezete. És a becsületesen van a hangsúly, nem csak az igyekezeten. No, és akkor 21. A legnagyobb és legfontosabb életproblémák megoldhatatlanok. De majd azért ki kristályosodik, remélem, hogy ez nem olyan nagyon rossz hír, hogy ezek megoldhatatlanok. Jung azt mondja, hogy éppen bizonyos életproblémáknak a megoldhatatlansága, hoz az életünk számára nagyon fontos dinamikát. Valami olyan erő rejlik abban, hogy valaminek neki feszülünk és azt éljük át, hogy muszáj megoldani. Bele űrülök, hogyha nem nem találok valami megoldást. És pontosan ennek ennek az iszonyú feszítő erőnek, ami abból adódik, hogy valami olyannak feszültem neki, amit nem bírok eltolni, de már majd bele döglök, ahogy megyek bele, ezt teremti meg a lehetőséget afelé, hogy átmenjek egy ilyen problémán. És a probléma meghaladottá válik, nem pedig megoldódik. Ezért beszélnek nagyon sokan arról, hogy ilyenkor ismerjük azt föl, néha pillanatszerűen, sejtészerűen, aztán pedig egészen tudatosan, hogy itt nem is egy problémáról volt szó, hanem egy misztériumról amit emiatt nem fogunk tudni megoldani. Mert a probléma valamiképpen egyfelől megoldhatatlan, másfelől azonban éppen a megoldhatatlansággal való szembetalálkozás, amikor eljutunk a végsőkig, hogy nem bírjuk megoldani, kinyit egy harmadik lehetőséget. Ez pedig már ezen a problémán túl van, valami, amin... Amit, hogyha megsejtünk és megélünk, akkor egyszer csak ez a probléma megmarad még olyannak, amilyen, de már nem kínzó, már nem elviselhetetlen. Egyszerűen túlhaladtunk rajta. Jung azt a képet hozza... Ez olyan, mint amikor az ember lentről elindul, megy, 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 és egyszer csak hihetetlen nagy viharba, ködbe, nem tudom én mibe találja magát. És egyszer csak átmegyünk ezen a viharon és ködön, mert mászunk még följebb, és fönt pedig süt a nap. És ülünk a hegynek a tetején, jaj, hát azt az élményt ne hagyjátok ki, hogy egy hegy tetején ülni. Lehet kis hegy is nekem mindegy, csak, csak hát ahogy nektek gusztusotok van, meg bírja a lábatok, de... Jaj, tudjátok, óriási élmény volt Montenegrónak a legmagasabb pontjára fölmenni. Öt és fél órát kellett menni sziklákon, azt nem adják olcsóban, És egy olyan hegytető ez, hát körülbelül a hegytető akkora, mint ennek a dobogónak a fele. El tudjátok azt képzelni, milyen szédítő. Eszméletlen jó. Ott állsz fölön, és tényleg olyan élményed van, hogy ez egy hegycsúcs. És lenézelés, ott a tavakat a... átszóval az egyszerűen lenyűgöző. Ezért, ha Montenegróba jártok véletlenül, akkor a Bobotov-Kuk nevű hegyet feltétlenül mászátok meg. Nagyon-nagyon nem lehet eltévedni, mert hát ott van. Na. De visszafelé már el lehet tévedni. De, de, na, ugye ez nem, de amikor így hegyet mászunk, akkor ez megint csak jó hasonlat arra, hogy mikor messze vagyunk, szerbusztak. Mikor, mikor még nagyon messze van a hegycsúcs, akkor ugye milyen jól szoktuk látni? Ugye? Így vagyunk ezekkel az igazán hosszú távú céljainkkal. Azt mondjuk teljesen világos, hát oda szeretnék eljutni, mi ebből a nehéz. És amikor valahogy félúton vagy, vagy már egy kicsit előbb, akkor, akkor semmit nem látunk a célból. Ugye van ilyen élményetek. Messziről látom, hogy oda fogok menni, és hogy nekilátok, akkor semmi. Bozót van, fák vannak. Az egész egy nagy kínlódásnak tűnik. Na, de hogy visszatérjek az eredeti képhez, amit már lehet, hogy bőven untok. Szóval ott vagyok a hegy tetején, és a vihar továbbra is tart. Ez a realitás. A hegy tetejéről lenézek, és tudom, hogy átmentem ezen a viharon, és a vihar nem csendesedett. Bármikor, amikor vissza fogok térni ide, és nyakig benne leszek esetleg ugyanebben a dilemmában, az életemnek egy másik helyzetében, akkor megint vihar lesz, megint megoldhatatlannak tűnik majd valami, megint áthatolhatatlannak, kibírhatatlannak, elviselhetetlennek. Ugye, ezért nem tudunk tábort verni ott a hegynek a csúcsán. Ez az apostolok naivitása. Hogy de jó, itt van Mózes, Illés, meg Jézus. Hát akkor gyorsan néhány sátrat készítünk, és itt maradunk. És az emberi élet valahogy nem ilyen. Ez nagyon szomorúnak tűnik, de nem ilyen. Hanem ez megint, hogyha... Hát olvasunk ilyen hegymászós történeteket, vagy mondjuk, ahogy a Bobotov kukra fölmentem, reggel hatkor indultam. És akkor persze, hát az már délután, mire megállásokkal, pihenőkkel ott föl lehet érni. És tudod pontosan azt, hogy le fog menni a nap. Nincs mese, lemegy a nap, és neked le kell jönni a csúcsról. Ez valahogy az életünknek a fájdalmas realitásához hozzátartozik, hogy a legszebb istenélményből is ki kell jönni, hogy a csuda egyemek. meg. Ki kell jönni, és megint jön a vihar. Jön a vihar, az elviselhetetlenség. A... Na, tehát amikor arról beszélek, hogy megnyílik egy harmadik út ezeknek az ellentmondások, ellentéteknek a viharában és a szörnyűségében, akkor nem vesztettem el a realitás érzékemet, és nem vagyok idealista. Dehogyis, a vihar ott tombol valahol közében, és újból és újból majd föl, meg lefelé, azon át fogok menni. Amikor túlnövök egy ilyen konfliktuson, akkor ez mindenképpen természetszerűen együtt jár egy mélyebb tudatossággal. Ezt a tudatosságot aztán érdemes nagyon megőrizni, magunkkal vinni, és azt mondani, egy ilyenen én már átmentem, tudom, hogy ez hogy működik. Van már erről tapasztalatom, hogy ebben nem fog kelleni beledögleni. Mi az, ami segít nekünk, hogy újból és újból nekilássunk valami elviselhetetlennek tűnő élethelyzetünket, Me- nem, megoldani nem lehet, hanem, hogy, hogy, hogy legyen vele valami, gyógyulni. Az, hogy van már tapasztalatunk, hogy tavaly se döglöttem bele, meg két évvel ezelőtt se, meg öt évvel ezelőtt se. Hát ez, ez nagy segítséget jelent. Aztán ezt Jung még úgy írja le, hogy amikor valahogy az elviselhetetlenségig feszített minket egy ellentmondás, és sikerült átmenni rajta, akkor ez valahogy úgy történik, hogy egyszer csak mondjuk a mélyponton fölismerek valamit, ami fontosabb ennél az ellentmondásnál. Ennél a feszültségnél, annál, hogy ezt föloldjam, és hogy eldöntsem, hogy mit kell itt tenni. Mögötte meglátok valami fontosabbat amiért érdemes ezen az egészen átmenni. Egy fontosabb célt. Talán, nézzét, nehéz hasonlatokat hozni, de megint csak Jungra utalok, mert hát ő kísér most ezen az úton. Ilyen alapon mondta ő azt, hogy nem, nehéz természettudományos módszerekkel eldönteni, hogy van-e a halál után élet. Azt nagyjából sejtjük, hogy a halál előtt van élet, sejtésünk van, mert nem biztos, hogy gyakoroljuk, hanem hát tengődünk, túlélünk, meg mit, vegetálunk, ilyesmit szoktunk csinálni. De, e, tehát ezt nem tudjuk eldönteni, de, és akkor ezt mondja, ahogy látom, hogy valaki idősödik, és a klienseim között természetesen vannak nagyon idősek is, olyanok is, akik már a halálnak a küszöbén vannak, azt látom, hogy azok tudnak valamit kezdeni, az életüknek a végső szakaszával, akikben kikristályosodik az, hogy a halál megoldhatatlan dilemma elé állítja őket, élni akarok és meg fogok halni, ez egy szép kis konfliktus, és minden arról szól bennem, hogy élni akarok. A realitás meg arról szól, hogy úgyis beledög lesz. És ez egy elviselhetetlen helyzet, és az elviselhetetlen helyzeten úgy lehet túlmenni, De közben nem gyorsan meghalni, hanem még azt a két hetet, azt a két hónapot és két évet végig élni, hogy tudom, hogy emögött van egy olyan cél, valami olyan kincs és érték, ami vár rám. Hányszor, ha úgy tudjátok a temetések, szóval mikor valaki jön és, és kedvesen azt mondja, hogy lesz majd polgári búcsúsztató is, Hát, hát legyen, legyen, de azért tud az gyönyörű szép lenni, hogyha az olyan, ha az olyan, de tud olyan is lenni, hogy ordít bennem valami, amikor hány ilyen búcsúztatón hallottam, főleg, hogyha rákos betegek halnak meg, rengetegszer hallottam ezt, ez is már közhely lett, hogy jaj, nem akarok bántó lenni, meg meg, meg gunyoros senkivel szemben, csak mikor valami ilyesmi hangzik el, hogy hogy, és te, Pisti, te olyan erős voltál, te mindig mindig meg tudtál minket nevettetni, te mindig a legnehezebb problémát is megoldottad, te ismeritek ezeket a szövegeket, ugye? És És amikor kiderült, ezt, ez egy klisé, ötvenszer hallottam már, és amikor kiderült, hogy egy gyógyíthatatlan betegség, akkor mi azt hittük, majd te ezen is túlmész, úgy, hogy örökké fogsz élni, hiszen te egy olyan erős vagy, és hogy, hogy mi bíztunk benned, és azt gondoltuk, ha valakinek van esélye, az Pisti teleszel, Pisti a vérzivatarban, ezt, ezt gondoltuk, és most itt állunk a koporsód előtt, ami egy urna, és, hát ja, és most látjuk, mivé lettél te Pisti, és nem értjük, nem értjük, hogy hol, hol az életerő, hol a töm-töm-töm, hogy hol van a mosolyot Pisti, mert csak hamvakat látunk. De Pisti, mosolyogj kiránk, és, és beszélj az élet győzelméről, meg nem abszurd. Most azért mondtam így, le, hát... Ki tudja azt legyőzni a halált? Hát dehogy tudjuk. Nem tudjuk. De tudunk, tudunk vele élni, ha mögötte van egy olyan cél, amit a legnagyobb szenvedésünk mélyén meglátunk. Itt ezzel most nem kívántam, öm, nem tudom én, megindokolni, vagy érvelni a halál utáni életről. Hát azt csináltok, ami nektek jól esik. De hogy legalább egy egész biztos analógiánk van arra, hogy ez nagyjából mit is jelenthet hogy valamit nem tudunk megoldani, de túl tudunk rajta menni. Nem, na. Igen. A, ide tartozna csak hogy hogy fölidézzem nektek azt, tudjátok, a végtelenségig kérdezhetjük azt, hogy hogy miért hagyta ezt Isten? Miért akarta ezt Isten? Mi, miért így Isten, meg miért úgy Isten ezt a végtelenségig? Ebből a kérdésből sose fogyunk ki, ez egy megoldhatatlan kérdés. Nincs neki válasz. ezt most mondom nektek, csak azért mondom, mert akkor nem érdemes még 25-ször megkérdezni. Ennek a kérdésnek a túlhaladása adja a megoldást. Azt, amit így fejeztem kinektek, hogy Jézus a kereszten nem azt mondja, hogy Isten miért hagyja el az emberiséget, hanem hogy én, Istenem, én, Istenem, engemet miért hagytál el. Amikor valaki a kérdést így teszi föl, akkor egyszer csak a személyesség megjelenik, és ott ő valami személyes választ fog kapni. Lásd a tavaly évvégi cuccaink. Amíg általánosságban kérdezzük, nem az a baj, hogy Istenről nem tudunk valamit, hanem magunkról. Ha azt kérdezem, Isten miért nem segít az éhező gyerekeken, akkor ebben hol vagyok én? Akkor miért várok egy ilyen kérdésre személyes választ? Olyat, ami majd az életemet döntően befolyásolja, és fogok tudni egy következő lépést tenni. Hát egy ilyen kérdéssel, hogy kaphatnék olyan választ? Ezért ezeket a kérdéseket előbb-utóbb érdemes a megoldhatatlan kérdések kategóriájába tenni, és mögötte egy másik kérdést meglátni. Á! Ah, ugye értitek? Ha nem, hát nem. Ne. Na, ne, te látjad, na valamit nagyon el akarok ma mondani, úgy látszik, tele vagyok. Nem tudom én mivel... Jöjjön Ramcu Mester, 66. bölcsesség. Ramcu tudja, minden alkalommal, amikor megkapod a választ, a kérdés nem tűnik fontosnak többé. Egy másik történet, ez pedig ki tudja, hogy megtörtént. Aki elmesélte nekem, azt mondta, hogy megtörtént. És ez állítólag arról szól, hogy egy kisgyerek súlyosan beteg volt, és elmentek Lurdba. A szüleivel és a kisgyerek ment ide-oda egyik templom másik, stb. És akkor imádkozott, és hát mondta Istennek, hogy hogy Isten, Isten, hát szóval olyan kisé személytelenül, de nagyon próbált valamit közvetíteni felé. És aztán elérkezett egy pont, amikor elkeseredett. Amikor végtelenül csalódottá vált, amikor dühös lett és szomorú, de közben a remény egyszerűen nem hagyta őt el, és egyszer csak kimondott egy személyes mondatot, ami így hangzott, azelőtt a szobor előtt, ahol a szűz tartja a kis Jézust, ha nem gyógyítasz meg engem, megmondlak az anyukádnak. (síl) És a történet szerint a kisfiú meggyógyult. (síl) ezt azért mondom, mert vannak csodák, mert amikor valahogy megnyílik az emberben a személyesség, emlékeztek két évvel ezelőtt meg erre kezdtük, hogy a hit személyessége, személyes hit, vagy ez hogy van? Akkor valahogy ilyen csoda élményeink lesznek. Mondok nektek egy csoda élményt tegnapi napomról. Éppen teljes elkeseredésben, vívódásban egy parazita érzéstől, folytogatott állapotban. Így volt, alig kapva levegőt, nincs kedvem élni. Na, mit szóltam? És akkor vittem a szakdolgozatomat, hogy beköttessem négy példány. Na, mindegy. Viszem a szakdolgozatot. Nincs, 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 ennek a helyzetnek nincs megoldása. Szerencsétlen vagyok nyomorult velem. Mindig ez történik. Senki nem segít nekem. Na, Na jó. És akkor, ugye, két órát aludtam. Megyek, beadom a szakdolgozatot. Mondták, hogy jöjjek vissza két órára. Mind a kettő két óra. Két órára. Tényleg akkor azt gondolom, hogy jó, hát ismerem én ezeket a fénymásolókat, főleg, hogyha kedvetlen vagyok, akkor nem nézem ki belőlük, hogy elkészítik. Megyek fél háromra oda, be kell adnom délután négyig, különben kirúgnak. Na, nincs kész. Tud-e várni? Hát tudjátok, az azt jelenti, a fénymásoló 24 órán keresztül van nyitva. Hát azért annyit nem, tehát hogy tehát egy ilyen, egy ilyen perpétum mobilére nem szívesen. Tehát, tehát hogy ez most mit nem az ne, hogy ne azt mondja, hogy zárásig várjak, mert a, hát ne, na jó, megyek, utca, baktatok, ki vagyok purcamba, ez nem lehet, igaz, ilyen is, csak velem történik, ez a harmadik mondat, csak velem. Rohadt szakdolgozat, most a lábam közé került, ez az látjátok milyen... Na, és akkor a legnagyobb elkeseredésembe belépek, hogy kész van már az a rohadt szakdolgozat. És mi történik? Egyszer csak ott áll egy és azt mondja, hogy Feri, láttam, hogy te beadtad itt a szakdolgozatot, azt is láttam, hogy elmentél, és tartja az én szakdolgozataimat, ami egyébként úgy fölháborított, azt mondja, az én szakdolgozatom, mit keresek te kezedben, nagyon ütlek, <híris> és akkor azt mondja, hogy szeretnék neked gratulálni a szakdolgozatodhoz, kifizettem az árát. és odaadta nekem az az én én saját négy szakdolgozatomat, és a pénztárnál már csak integettek, hogy hát akkor... És akkor kijöttem a copy generálból, és akkor... Hát én nem tudom, hogy van-e Isten. Nem nem tudom, hogy hogy van ez, hogy segít, meg gondviselés, meg rosszul nem értem... Szóval azért könnybe lábadt a szemem ám. Ha, most erre mondom azt... Most Látjátok, hogy milyen fenyegetett az emberi létezés? Nem vagyunk biztonságban. Ezt nagyon komolyan mondom. Ez is egy megoldhatatlan téma. Biztonságban szeretnél lenni, nem? Hát ki az a hülye, akinek? Van kedvetek a ciklonon ülni egész életetekbe? Hát pedig nem is zuhansz le. Hát nem, már néha azért egy kicsit leülök, és ilyen anyamégszerű valami. Ilyen. Megszületett az Aminának a kisbabája a második. Aki itt állt, emlékeztek valahol itt, és akkor így. Emlékeztek rá, ugye? Tessék? Mi? Ja, 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 ja igen, igen, kisfiú. Örüljetek, vagy valami. <gül> Na, és ezért nincsen most itt. Szóval. Jó, ezt most már nem ragozom. Mm-hmm. Következő. Az ellentétek közti vita bennünk az elviselhetőség határáig visel minket. Nem szeretném ismételni magam, gyorsan nézem, hogy olyat mondjak, amit eddig nem. Hát, Jungapó azt mondja, Krisztus követése olyan szenvedést jelent, amit a nagy többség elviselhetetlennek tart. Ez azt hiszem, hogy igaz. Azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ha ezek az ellentétek vagy ellentmondások, feszültségek komolyan vesznek minket, akkor elviselhetetlenek. Akkor is, ha mi veszük őket komolyan, akkor is elviselhetetlenek. És többé-kevésbé az életünket akkor kezdjük el, azt hiszem, felszínesen élni, vagy akkor maradunk felszínesen, hogyha nem jutunk el az elviselhetetlenségnek az élményeik. Addig nem látjuk meg azt a következő pontot, ami érdemes ezt, ezt mégiscsak valahogy túlélni. A, a megkísértés történetben milyen sokat mondó az, hogy amikor Jézus 40 napig nyüglődik, ott killódik, nem nagyon kajál, inni szerintem ívott, akkor azt mondja ott a szakasznak a vége, hogy és akkor egy időre elhagyta őt a sátán. Na ezt utáljuk hallani, nem? Olyan jó lenne a Szentírás is tele lenne happy end-el. Nem minden történet És akkor soha többet nem jött vissza. De bizony, hogy visszajön, visszajön heted magával, lógófarokkal, úgy jön vissza. A ezért volt egy, hát ez a lógófarokról jutott eszembe, volt egy pap, már nem él, de nagyon eredeti mondásai voltak, és akkor ez egy ilyen szavajárása volt, valahogy a Szentírásnak egy ilyen parafrázisaként szoktogatta mondani, hogy hát akkor holnap reggel találkozunk, ha csak az ördög a farkát bele nem lógatja. (gül) Ez ez egy jó mondat. Sose lehet tudni, (gül) hogy mi történik. Szóval a vallás élet Isten kapcsolat, ezért természetesen melléktermékként az embert gyógyítja. Gyógyítja. A sebeinket nagyon-nagyon gyógyítja. A keresség szertartásában is megkenjük gyógyító olajjal a kisbabát, már utalva arra, hogy az élet majd úgyis megsebzi, de van, aki őt gyógyítja. És a... a mit akartam itt mondani? Ja, hogy, és itt a hittel és a vallással kapcsolatban, nem, azt hiszem, hogy nem sejtjük meg ennek a lehetőségnek a mélyét akkor, ha semmi mást nem várunk a hittől, a vallásosságtól, az Isten kapcsolattól, csak gyógyulást. Ezt akkor, akkor nem sejtettük meg, hogy mi minden vár ránk. Talán nem merészkedtünk a mélyéig. Mert a, a gyógyulás nem történhet kihívások nélkül. A lelki vezetéstől, a pszichoterápián keresztül minden fajtája annak, hogy az ember próbál meggyógyulni, annak a dinamikájából áll, hogy szeretlek, és biztonságban vagy, és megsimogatom a kis buksidat, és közben meg kihívásokat adok. Vagy föltárom azt, nem kell nekem kihívást adni, de hogy kell. Van neked annyit a szegény. Csak annyit, hogy, hogy föltárjuk együtt azt, hogy az élet éppen milyen kihívást hoz, amivel te szembenézhetnél. A helyet, hogy állandóan mindig csak védetten akarsz éldegélni. Ezért az Isten kapcsolat a természetéből adódóan, kínzó bizonyos pillanatokban, helyzetekben, ha, ha, ha számodra az nem az, akkor, akkor valamit eltüntettél belőle. Hadd idézzek egy rövidke részletet Viktor Franklő pszichiáternek az egyik könyvéből, csak azért, hogy nem csak Jung beszél erről, hanem mondjuk egy az auschwitz koncentrációs tábort is megjárt pszichiáter is. Föltételezhetően zsidó. Ezt csak azért mondom, hogy a, a perspektíváinkat tegyük elég tággá. Na... A vallásnak ugyanis bármennyire hatékonynak bizonyuljon is pszichoterápiás szempontból, az elsődleges indítóka messze menően nem pszichoterápiás. Bármennyire kedvező hatást fejtsen is ki az olyan dolgokban, mint a lelki egészség és a lelki egyensúly, a vallás célja nem a lelki gyógyulás, hanem a lélek üdve. A vallás nem a nyugalmas élet, a lehető legnagyobb konfliktusmentesség, vagy valamilyen más pszichohigién és célkitűzés megvalósításának a biztosítéka. A vallás többet ad az embernek, mint a pszichoterápia, és többet is vár el tőle. Mondta a pszichiáter. Hmm. Persze egy olyan vallás, amit nem én gyártottam magamnak. Hmm. Hmm. Egy olyan Isten, amit nem én találtam ki magamnak. És akkor itt a harmadik út lehetőségéről úgy beszéljünk, hogy amikor az elviselhetetlenség határáig fokozódik, a megoldhatatlansága egy dilemmának, egy helyzetnek, akkor meglátunk mögötte egy célt, vagy értéket, vagy kincset, ezért át tudunk ezen menni, megnyílik egy harmadik út, ami tulajdonképpen bizonyos értelemben nincs, de a természet mégiscsak elénk adja, és akkor azt mondja, hogy a természet állandóan ilyen harmadik utakat kínál föl, amelyeket amikor benne vagyunk, a dilemmáinkban nem látunk, és azt gondoljuk, hogy nincsenek. És és ehhez kapcsolódóan mondja azt, hogy ha a természet itt mögötte nyugodtan gondolhatjuk Istent is, én legalábbis gondolom. Fölkínálja ezeket a harmadik utakat, hogy átmehetünk egy megoldhatatlan helyzeten, nem muszáj megoldani, főleg a megoldhatatlan, ez nagy könnyebséget jelent, és tovább tudunk élni, akkor ez azáltal lehetséges, hogy valamit nagyon személyesen átélünk. Ugyanis Egy fölismerés, egy valamiféle megvilágosodásnak is nevezhető élmény az, ami a gyógyító erőt hozza, és átsegít bennünket egy megoldhatatlan helyzeten. És itt most egy nagyon fontos következtetést hadd mondjak. Ezért egy olyan misszionáriusi magatartás, a térítgetésnek, vagy a meggyőznésnek, vagy az érvelésnek, vagy nem tudom én minek, az a magatartása, amikor a a képetbe vágok valamit, amikor téged brutálisan szembesítelek az igazsággal, vagy nem tudom mit csinálok, ez nagyon kétes értékű. Ha én valóban azt szeretném, hogy te valamit meglás, akkor segítenem kell téged egy olyan élményhez jutni, ami a te élményed, a te tapasztalatod. Ha kívülről megmondják neked, nincs élmény, nincs tapasztalás. Hiába mondok igazat, nem történik semmi. Ezért mindig olyan élethelyzetet kellene keresni, hogyha valamit meg akarunk oldani, amelyben ez a tapasztalás lehetővé válik. Mert a tapasztalásban nyílik meg ez a harmadik út. Különben nem nyílik meg. Elolvashatjuk az összes okos könyvet. És sehova se fogunk jutni. Sehova, csak okosan halunk meg. Ha ugyanez, őrizheted az egészségedet akármennyit napi 20 órán keresztül, kínódhatsz azért, hogy szeretnél egészséges lenni, és, és akkor egészségesen fogsz meghalni. Ennyit tudunk elérni legfőjebb. Hát érdemes akkor egy kicsit betegebben, de mondjuk minőségibben meghalni. Mint hogy az egész életemnek az a produktuma, hogy ameddig éltem, egészséges voltam. Gratulálok, jó? Nagyszerű, értékes élet. A megoldás tehát spontán módon érkezik. Spontán módon, természet adta módon, és közben belülünk is előhozza a kreativitást. Egyre csak megnyílik valami, és kedvünk lesz megint élni. Ha Ezt csak a fejünkkel nem lehet elérni. Hmm. Ezért volt olyan nagyon fontos éveken keresztül az érzésekről és az érzelmekről beszélni. Hát ha azokat kihagyjuk, akkor sehol se leszünk. Mit hmm. gyökögök már a Igen. Túl kis betűvel írtam, ne haragudjatok ezért. Igen. 23. A nem kielégítő válaszok az életre vonatkozóan, ha beérjük velük, sebzetté tesznek. Ha nem kielégítő válaszokat fogadunk el, és azok szerint akarunk élni, neurotikussá válunk. Itt most elég sok mindent szeretnék mondani. Perec azt írja egy helyen, hogyha a nem legfontosabb, legmélyebb vágyaink szerint élünk, és megelégszünk kevesebbel is, mint ami ott van bennünk, és és elér, elér, el akarjuk érni, na. Be akarjuk azt teljesíteni. Ha ennél kevesebbre adjuk a fejünket, akkor boldogtalanok leszünk. Ilyen egyszerűen akkor lehet, hogy egy nagyon élvezetes életet élünk, nagyon sikeres életet élünk, nagy megbecsülésben van részünk, mit tudom én, csak nem leszünk boldogok. A... Így írja ezt egy helyen, szellemi nyomorúságban vergődünk, ilyenkor, hanem a legmélyebb vágyainkat és céljainkat akarjuk elérni, és kevesebben is beérjük. A Itt hoznám azt a a képet, hogy éppen a sebzettségeink, emlékeztek erre, nagyon hangsúlyoztam, nagy kincset rejtenek. Mit is jelent ez? Azt a gyakorlatban, hogy amikor éppen egy kusztustalan, undorító, hülye, barom dolgot csinálok, és fölismerem a magam sebzettségét a saját magatartásomban, akkor rákérdezhetek arra, hogy vajon, milyen hosszú, hosszú utat kellett ennek a valami mély vágynak bejárnia ahhoz, hogy mire fölszínre jutott, ilyen undorító lett. Valami minél nevetségesebb, undorítóbb, guztustalanabb, szörnyűbb, lehetetlenebb, erkölcstelenebb. Annál inkább gyaníthatjuk azt, hogy szegényke. Iszonyú hosszú utat kellett, hogy bejárjon onnan a lelkiségem vagy a személyiségem mélyéről, hogy aztán ilyen csúnya módon került elő. Eszem ágába sincs a legnagyobb marhaságról is azt gondolni, hogy az nem, eh, ahogy jött, jött hosszú, hosszú úton keresztül, az eredeténél nem valami igaz és mély vágyból jön. És hogyha én bárkire úgy tekintenék, hogy na hát, ha te ezt csináltad, ez, az, ez a romlottságnak olyan bizonyítéka, hogy nem tartalak többé téged Isten teremtményének, szörnyű lenne. Nem csak, hogy nem ezt gondolom, hanem azt, hogyha valami minél rondább, annál inkább ordít arról, hogy itt valami szép dolog nagyon mélyre került hát akkor ott ott valami gyógyulása van szükség. Ezért van szükség az egyházban moralizálás nélküli erkölcsre. Mert a moralizálással tönkre tesszük azt az utat, hogy valaki végig menjen visszafelé ezen a rondaságon. Mert akkor annyit mondtunk neki többé-kevésbé, ezt nem lett volna szabad, ilyet nem illik csinálni, kultúrember ettől tartózkodik, és különben is szégyeld magad. Hát ez mindenre jó, csak hogy az illetőt ne segítsük el oda, ahol ott valami szép eredet van. Ezzel nem tudom, érzékeltettem, hogy nem, nem naív vagyok, remélem. Most nem bagatelizáltam valamit legalábbis nem akartam. A a fejlődés szükséges az élethez, meg az egészséghez. Viszont kockázattal jár, amit utálunk. Jungtól származik, amit mondtam. Milyen fölkavaró számomra is, mikor jön hozzám valaki, és mondjuk egy ilyesmit mond, öt évvel ezelőtt mertem ezt a kérdést utoljára föltenni magamnak. Most akkor megint, megint megkérdezem, hogy ez hogy is van, elsősorban persze magamtól. Hú, hát ez olyan tudjátok, mint amikor egy büdös szobába kinyitnak egy ablakot. Hogy, hogy bejön a levegő, meg meg mert-e kérdezni magától. Hú, ha és akkor öt év, ötven év, mit tudom én hány év? Ha. De ez kockázatos, ezt tudjuk, ezért nem nagyon nyitogatjuk az ablakot. Igaz, hogy büdös van, de legalább meleg. A... Na igen, itt akkor egy másik fontos dolog. A Ugye arról nagyon sokat beszéltünk az árnyékkal kapcsolatban, hogy egy csomó olyan természetes, ösztönös dolgot el tudunk hárítani, el tudunk folytani, az élettörténetünknek bizonyos realitásait megpróbáljuk nagyon spontán módon elhárítani, elfolytani, ha nem vagyunk elég erősek, ahhoz, hogy azokkal szembenézzünk, és azok tudattalanná válnak. Erről beszéltünk. Igen ám, de most itt egy új dimenziót beszeretnék ehhez a történethez hozni. Ez pedig az, hogy tudattalanná tudtuk és tudjuk tenni az Isten kapcsolatot is. Az Isten kapcsolat is valamikor tudattalanná válhat valakiben. Száműzhetjük azt is a tudat alattiba, természetesen, ugyanígy a vallásosságot, ugyanígy a hitet, pontosan ugyanúgy, ahogy a lelkiismeret szavát, ahogy a lelkiismerett szavát is el tudom folytani, el tudom magamtól hárítani, ugyanígy az Istennek a szavával is ezt meg tudom tenni, a, az embernek a vallási igényével is meg tudom tenni. És ebből a szempontból beszélhetünk, és Frankl beszél is erről, a tudattalan vallásosságról. És azt mondja, hogy a neurózisnak, a sebzettségnek a mi világunkban egy külön hatalmas területe az a fajta sebzettség és neurózis, hogy valaki éppen ezt folytotta el, hárította el, és tette tudattalanná. Valami szeretne már nagyon nagy erővel tudatosulni, ami a fejlődéshez kéne, de ő ugyanúgy fél tőle, mint ahogy félünk valami olyasmitől, amire eddig is azt mondtuk, hogy ez az árnyékunknak a része. Tudunk félni a lelkiismeret szavától, tudunk félni a személyiségünk ö, ö, tulajdonságainak a belátásától, tudunk félni attól, hogy az életeseményünkben fölismerjük azt, hogy nem is voltunk olyanok, amilyenek szerettünk volna lenni, vagy amilyennek hisszük magunkat, és ugyanígy az Isten szavát is el tudjuk folytani, vagy hárítani magunkban. Amit, hogyha nagyon jól, nagyon nem tudom én, hogy csináljuk, de nem elég jól, akkor, akkor az föl fog törni, és betegség tünet formájában jelentkezik. Istenes álmok formájában jelentkezik. Hadd mondjak itt egy, egy, egy gondolatot. A, hú, ez meglepő, ugye? Most egy gondolatot fogok mondani. Feri, jó vagy ma! Szóval, meghalt Második János Pál pápa. Eztet tudjuk. És akkor... Minek lehettünk tanúi? Én annak, hogy nem vallásos emberek, hitüket nem gyakorló emberek, templomban nem járó emberek döbbenetes mélységgel élték meg a pápa halálának az eseményét. Szerintetek miért van az, hogy engem huszan megszólítottak, hogy én nem járok templomba, de most néztem a közvetítést, de most volt ez, de most leültem a tévé elé, de most a, de, most de hú, persze lehet, hogy a média által egy kicsit túl, túlmentünk a célon, szóval ugye mérgezést kaptunk, ilyen pápa-temetés mérgezést. A, de most, hogyha ezt leszámítjuk belőle, akkor akkor szerintetek ez miért van? Mondom az én verziómat, ez csak egyetlen megközelítés persze. A tudattalan vallásosság feltörése. Mert a pápa egy szimbolikus valaki, és mi európai emberek a kereszténységet tudattalanul magunkba hordozzuk. És amikor ez a szimbolikus figura meghal, akkor egyszer csak... Ez elég nagy esemény ahhoz, hogy hogy valami valami föltörjön ami elfojtott és elhárított, tudattalan vallásosságból, hitből, kereszténységből, Isten vágyból és egyebekből. Most nagyon szóval, miért, miért van az, hogy nagyon sok valóban elkötelezett hívő ember egyáltalán nem zokogott a pápa halálán. Miért van ez? Azért, mert hisznek a föltámadásban. Nem ezért, hanem azért, mert számukra a vallásosság, a hitélet tudatos. Ebben az esetben tehát itt nem történik akkor a megrendülés. Hát az rendít meg, ami egyszer csak betöri az ajtót nálam, és, és akkor lenyűgöződöm. Ez az, amiről beszéltem, a tapasztalat és az élmény. Ez lenyűgöz, azt se tudok hova legyek, és elkezdek zokogni, és ülök, és nem tudom, hogy miért. Hát ki nekem a pápa, kérdezte valaki tőlem. Atya, én ott, ott sírtam a tévé előtt, hát ki nekem ez a pápa? Hát ez az, itt ez nem is a pápáról szól, persze. Hanem az ő elhárított, elfolytott, meg nem élt, sok szempontból tudattalan Isten kapcsolatáról, hitéletéről, vallásosságáról, és kereszténységéről. Erről szól. Ezzel nem akartam megmagyarázni ezt a jelenséget, csak mondtam egy megközelítést. Naja. Miért félünk? Szerintem ez egy igen jogos kérdés. Miért félek a lelkismeretem szavát? Azért, mert ha én gyerekkorban nem kaptam semmiféle utalást arra, hogy a bennem élő természetes hit, Isten kapcsolat, vallásosság, stb. kibontakozón és tudatossá legyen, akkor természetesen eleve szinte a legnagyobb tartalma ennek, a dimenziónak tudattalan volt bennem mindig is. Ez akkor mit jelent? Azt, hogy ezek a tudattalan tartalmak, amelyek pont a vallásosságra, hitéletre, Isten kapcsolatra vonatkoznak, hallatlanul kultúrálatlanok. Ugyanúgy, mint az ösztöneink is, ha nem tudatosítjuk őket, nem kezdünk velük valamit, kultúrállatlanok. Ha ott vannak ezek a tartalmak, próbálnának tudatosulni. Milyen formában fognak előjönni? végtelenül arhaikus félelmek formájában, megdöbbentő képek formájában, megrázó, nem tudom én mik formájában, emiatt még jobban fogunk félni tőlük. Ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, Te jó ég, micsoda, micsoda indulatok vannak bennem, micsoda agresszióra vagyok képes, és akkor ettől megijed, és még jobban lenyomja. Ettől aztán persze előbb fölrobban, és akkor még olyanabb lesz. Ez Pontosan annak a folyamatnak az analógiájára értelmezhető, ahogy minden más e, tudattalan dolgot, e, ahogy ez próbálna tudatosulni, elhárítunk és elfolytunk, és az megint előjön. A, ú, látom, hogy olyan vegyesen, vegyesen érítek meg, amiket most mondok. Szóval, hogyha lenne, akit nagyon érdekel másokat, meg jaj, már hagyjam abba, vagy, vagy ne, ne, nem, nem tudom, vagy mindjárt abba hagyom. Hogy, de most még nem. Nálam van a mikrofon. Hú, te jó, még, még, még ennyi idő van. Akkor, akkor ígérem, nem, más is lesz még ma. Szóval természetes tehát, mondok egy történetet, ez valós történet. Elment a terápiára az illető, szexuális problémáival ment, potencia zavarai voltak, tehát elég komoly probléma volt nála. És amikor beszámolt a terapeutának, aki Viktor L. Frankl volt, amikor beszámolt a potencia akkor azt kérte tőle Frankl, hogy akkor mondjon egy asszociációt erről, hogy ebben a pillanatban, amikor csődött mondott, akkor, akkor mi, mi, mi volt a tudatában? És erre tudjátok, mit mondott? Azt, hogy ez Isten büntetése. Ez az ember egy nem vallásos, nem hívő, tüdődő valaki. Ez a mondat nem sokat mond el Istenről, tulajdonképpen semmit. Ez a mondat miről árulkodik? Egy végtelenül kidolgozatlan, arhaikus, és ezért félelmet keltő, kultúrálatlan Isten kapcsolatról, vallásosságról, hitélményről. Erről árulkodik. De ő mit gondol erről? De jó, ilyen az Isten. Hát hogy lehet, ha semmi viszonyom nincs vele, az mégis megbüntet. Hát ez elég, elég gáz, nem? Hát egy ilyen Istennel majd, ha hülye leszek foglalkozni, ha ha mindenképp megbüntet, most nem ciki ez? Nem hiszek benne, de mégis megbüntet. Hát most akkor még higgyek is benne? Hát dehogy is! Hát elfolytom még jobban. Legalább akkor próbálok nélküle élni, hát ha úgyis megbüntet. Nem? Most próbálja kiengesztelni egy ilyen Istent, aki úgyis megbüntet? Hát de, hát na, hogy félelmet keltő, De nem azért, mert ez Istenről szól, hanem mert tudattalan, földolgozatlan. A szónak, ugye értitek milyen értemben, kultúrálatlan. Hát igen... És akkor itt befejezem ezt a szempontot, mégpedig azzal, hogy három nagy területe biztos van az életnek, nekem valahogy ez most így állt össze, amiben nagyon a, a dolog természetéből adódóan személyesek tudunk lenni amikor éppen azt sejtjük meg, hogy mit is jelent, hogy hogy vagyok, az vagyok, aki vagyok, hogy személyes vagyok, hogy élek. Három ilyen nagy terület, nem a teljesség igényével, a szerelem, a lelki ismeret és az Isten kapcsolat. Mert mind a háromnak a természetéből adódóan van egy olyan, mondjuk így működésmódja bennem, hogy amikor szerelmes leszek, akkor egyszer csak azt mondom, hogy csak te. A szerelem hihetetlen erővel kiválaszt egyetlen valakit. Egy szemét. És azt mondja rá, hogy te. És ebben, hogy kimondom, hogy te, benne van az, hogy én. A szerelemnek ez a működés módja, nem de. Ráadásul, A szerelem hihetetlenül praktikus. Mert amíg ücsörgök, és azt mondom, ki lehet a három milliárd ellenkező neműből az én társam? Szerintetek ez egy megoldható probléma? Nem. És amikor valaki elkezdi valahogy itt ezen a racionális, általános szinten szűkíteni a kört, tehát mondjuk legyen negyven alatti Hát akkor kizártuk a három milliárdból mondjuk másfelet. Legyen mondjuk két szeme. Na, hát akkor egy kicsit. Szóval, szerintetek el tudunk jutni egy eredményig? Olyat, ami azt mondja. Na maradt egy, bingó! Ki a számot pont az enyém, és akkor már csak kis viszem a kis lapocskámat, hogy kinél van a másik fele, hol lehet beváltani, mert most ha rájöttem, hogy ki lesz az kizárásos alapon, racionálisan. Hát ne, nem, nem így szokott menni. A szerelem ugye nem kér engedélyt, hogy jön-e vagy nem, hanem jön. És ezen keresztül az ember egy olyan személyes ö, ö, helyzetbe kerül, aminél személyesebb helyzet nem nagyon kell, hogy, hogy legyen az életünkben, és akkor azt mondjuk, hogy terike. És akkor kész, a dolog el van döntve, nincs nincs, nincs probléma, semmi nincs, terike van. Na most, ugyanilyen a lelkiismeret szava is. Az erkölcsi normák között próbálunk eligazodni. Most így helyes vagy úgy helyes, megoldhatatlan helyzetekig jutunk. Mindaddig, ameddig nem hallgatunk a lelkiismeret szavára. Mert a lelkiismeret meg olyan, hogy azt mondja, hogy te Feri, itt és most egy baromságot csináltál. Nem tudom, hogy hogy vannak a nagy egyetemes erkölcsi normák. Ezt a lelkiismeret nem tudja. Egy valamit tud, hogy Feri, ezt elcseszted. Ezt tudja. És az élethez úgy tűnik, erre a szóra van inkább szükség. Nem arra, hogy mindent pontosan le tudjunk írni. És az Isten kapcsolattal is pont így áll a helyzet. Van, nincs, tő, melyik vallás az igazi. Na hát ez, ez... Hanem az, hogy egyszer csak azt mondja nekem Isten, én vagyok az egyetlen Isten. Én vagyok a te Istened. Há, és akkor én meg vagyok a te, nem tudom én mit. A ahogy Isten azt mondja, érted-e már, hogy én vagyok az egyetlen. Itt és most az egyetlen. És ezért az életnek legalább ezen a három területén óriási lehetőségeink vannak, hogy magunkra eszméljünk. Ezért, na, és itt jön most még egy csavarás ezen az egész jelenségen. Ez pedig az, hogy mind a hármat lehet nagyon ösztönösen is csinálni, ami nem egyenlő azzal, hogy személyes. A legtöbb ember azt gondolja, ami ösztönös, az a személyes. Ami úgy gyümbelűről Hát, hogy ami úgy gyűn belülről, arról én még nem tudom, hogy mi. Mert lehet katasztrófa, lehet sebezettség, ösztönösség, mit? Hát akármi lehet. Ami úgy gyűn belülről, az még nem én vagyok. Az valami a személyiségemből. De. Minket a mai világ azzal kábít, hogy ami csak úgy jön, úgy árad, hát az vagy te. A, ami nem is gondolkodtál el, hanem csak úgy föltör belőled, és akkor azt éld meg. Persze, persze. Isten, mentsen meg engem az olyan embertől, aki azt gondolja, hogy attól lesz személyes, hogy ami úgy tör belőle elő, azt egy kicsit úgy meg is rugdalja még, hogy még gyorsabban jöjjön. Hát... Az ösztönösség és a személyesség nem ugyanaz, sőt, bizonyos értelemben egymásnak ellentétei. Azért, mert van ösztönös vallásosság. Van, hát miért ne lenne? De hogy az az ösztönös vallásosság hordozza a, 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 a katasztrofális dolgokat is, az biztos. Meghordoz nagy kincseket. Hö, hát mert ösztönös, hát olyan ne? Ugyanígy van, ha a lelkiismeretem szava csak úgy jön, és árad, és, és e, fogalmam sincs, hogy azok a, azok a, azok a kijelentések, amelyeket hallok belülről, honnan is fakadnak. És hogy a lelkiismeretemet egyeztetem-e például a kinyilatkoztatással, ez a keresztény gondolat. Hogy a lelkiismeretemet nevelhetem, annak lehet kultúrát adni. A lelkiismeret szava hihetetlen fontos. De hát az, az is nevelésre szorul, világos, mint ahogy az Isten kapcsolatom is. Na most, ha egy ösztönös lelkiismeret a legnagyobb bajba tudja az embert sodorni, A legnagyobb veszedelembe. Mert természetesen a bűntudatunk, mint ahogy erről beszéltem, öt éve tud neurotikus lenni. Hát olyan bűntudat tud engem, olyan lelkiismeret furdalást tud emészteni engem olyanokért, ahol még csak nem is követtem el bűnt, hogy egy életen keresztül beledöglök, és tönkre magamat, és önsorsontást követek el. Pedig kimondta a lelkiismeretem. Tehát egy ösztönös lelkiismerettől mentsem meg engem az Isten, a szószoros értelmében. És ugyanígy a szerelem. Ha a szerelem benned, Pusztán csak valami ösztön, de sajnálom azt, aki beszerelmes lettél. Nagyon. A szerelemnek természetesen van egy, egy, egy ösztönből fakadó nagy ereje, mint ahogy az Isten kapcsolatnak és a lelkiismeretnek, és ha valahonnan kell hozni az erőt, hogy az szóljon, ez jó eddig. De hogyha az csak ösztönös, akkor nem személyes. Hát ha csak ösztönös, az mit jelent? Tök mindegy, hogy ki vagy! Nem? Tök mindegy, a személyed nem számít, csak én át tudjam élni a szerelem érzését. Hát ez szép nagyon. És ezért egy olyan szerelem, ami abban bontakozik ki, hogy annak a része egy ösztönös szexualitás, szerintem az is nagyon nagy problémákat vet föl. Mert ugyanis a szexualitás is lehet vagy ösztönös, vagy személyes. Hmm. A személyes szexualitásból nem hiányzik az ösztön, de az a szexualitás nem ösztönös, hanem benne van az ösztön, mert az kell hozzá, mert nem lesz baba. Viszont személyes. Személyes. Nem tudom, hogy ezt most át tudtam-e nektek adni, hogy mi a különbség tehát, ha a szexualitás személyes, akkor az nem azt jelenti, hogy, hogy a dizsiben megtetszettél, kis a rozi, de holnapra már a nagy kati tetszik, mert az nem szőke, hanem vörös. Hát ez ösztönös szexualitás. De hogy ez mennyire személyes, közben pedig, hogy most nehogy a moralizálásnak is árnyékát idehozzam, mindez többek között ahhoz a sebzettséghez hasonlít, amiről egy órával ezelőtt azt mondtam, hogy decsúnya vagy, hosszú utat kellett megtenned. Ha. Ö, valami téged nem járt még át, hogy te most így jöttél ide, hogy így bukkantál a fölszínre. És ezért engem, na most eljöttem, szóval tényleg ezt, mert ezt mondom, hogy, hogy nem érdekel, hogy a világ azt mondja, hogy így megélt szexualitás, meg úgy, meg hogy az... Ö, olyan lehet, hogy valaki a szexuális életében nem tud elég személyes lenni. Ezt, ezt én elismerem. Hogy, hogy egy, egy adott pillanatban mit tudom én, ez a legtöbb, amit tud csinálni, vagy nem tudom. Sok szóval az élet annyira ágas, bogas, semmit se kívánok itt most minősíteni. De de hogy az nem érte el még a, személyeség, a legszemélyesebb szinten megért szexualitás kizárólagos. Hát mert személyes. Minél inkább megyünk az ösztönösség felé, annál kevésbé kizárólagos. Annál kevésbé szól rólad, és szól az ösztönösségről. Ezért engem aztán igazán nem zavar, hogy Európában a, a lakosságnak a nagy többsége ezen nevet. Kit érdekel, nyugodtan derüljenek. Egy neurotikus emberiséggel nem kívánok együtt kacagni. Egyáltalán nem. Inkább megsiratom őket a szónak legmélyebb értelmében. Még hogy, és ebben most nem akart semmi ítélkezés, semmi sem lenni. Egy olyan lelkiismeret, egy olyan szerelem, és egy olyan... Mi volt a harmadik? Ma elfelel. Isten, na látjátok! <tos> Ferenc, atya! Téri meg! Mindjárt elpusztulok, nem lehet abba hagyni. Segítség! Valaki segítse. Na, látjátok, a tudatalattiba szállt az Isten. Egész elgyengültem. Szóval, ami Na, nem, nem tudom már befejezni, már, most, már mostan csak egy nyomorult pasi vagyok. Szóval, teljesen. Hol tartottam? Azt se tudom. Na. Szóval, gyerünk! Előadás van, kedves te! Kicsit zavartok most, de azért nem vagyok. Nem. Igen, igen, öt percre menjetek már ki. Kicsit magam most Na. Na, azt írtam ide, mert látjátok, a szerelem az eszemet vette teljesen. Kicsit már magam most képes vagyok, hogy szóval értelmes mondatot kimondom. Na. Hát nem véletlen, hogy ügyeit megakadtam. Mert például egy pap számára ez egy döbbenetes kihívás. Mennyire teszem tudattalanná a magam, magam szerelemre való ö, utaltságát, meg, meg mit tudom én, micsodáját. csodáját. Húha, húha. Ezért ö, ki is mondta ezt? Talán éppen a Jung mondta egy helyen. Hogy a, a prostituáltak mindig Istenről beszélnek, a papok meg mindig a szexről hát kinek mi a legtudattalanabb, ugye? Na, na, hogy akkor hú, de jó, most akkor erről lehet beszélni. Szóval, milyen nagy segítségemre vagytok, hogy a szerelmi életem tudatosul általatok. Nagyon, hát oda hát iszonyú hálás leszek, majd mindenkivel kezet fogok. Na, amit el akartam mondani még, hogy a szentírásnak azok a történetei, amikor Pálapostól citáltam múltkor ide, ő most kinyírja az összes keresztényt, mert a keresztények rosszul hiszik. És akkor puf, egyszer csak megjelenik neki valaki, és akkor ki vagy te, Uram, kérdezi Jézus. Ki vagy te? És akkor mit mond Jézus? Én az vagyok, akit te üldözöl. Vagyis üldöz valakit, Gyűlöl valakit, és fogalma sincs, hogy ki. És a gyógyulás pillanata az, amikor egyszer csak rájön, hogy az ki is. És a még szebb történet pedig az, több ilyen történet is van. A vakon született meggyógyítása. Meggyógyul a vakon született, eltelik egy nap, meg kettő, és meggyógyult. Jézus meggyógyította. És akkor egyszer csak megint találkozik Jézussal, és a következő kérdést teszi föl neki. Ki vagy te, hogy higgyek benned? Ez egy gyönyörű mondat. És nagyon jól mutat két dolgot, az egyik nem elég meggyógyulni. (gül) Amögött van egy nagyobb kérdés. Ki vagy te, aki meggyógyítottál? Ki vagy te? Nem lehet tovább. És hát ez a nagy kérdés, hogy ki vagy te. És a, a, hát most ezt megint idehozom, minden mély találkozásban négy dolog benne van. Erre múltkor jöttem rá, annyira okos vagyok. A, a lelki gondozói kapcsolaton vívódtam, segítő kapcsolaton, hogy hogy mitől lesz az jó, vagy, vagy mi, mi, milyen mélységei vannak. De hát ez egy baráti kapcsolat, szerelem, ha nem csak ösztönös azokban is mind benne van ez pedig az, hogy hogy elkezdünk egymással beszélgetni akkor ott a mélyben mindig ott van az a kérdés ki vagy te és aztán emögött a kérdés mögött van egy még fontosabb kérdés ki vagy te nekem ezért nem érdemes csak azt kérdezni ki Jézus hát ki Jézus erre rengeteg választ lehet adni és semmi értelme nincs A nagyobb kérdés az, ki vagy te nekem? És amikor föl tudtam tenni ezt a második kérdést, ki vagy te nekem, akkor egyszer csak jön egy harmadik is, ki vagyok én neked? És aztán a harmadik előhozza végül azt a negyediket, ki is vagyok én? És szerintem minden mély emberi találkozásban ez a négy kérdés benne van. Mert például, amikor kezdünk beszélgetni, és ez a beszélgetés mélyül el. Egyszer csak, nem, de ösztönösen meg fogom kérdezni azt, hogy hát ki ez az ember, hogy én itt az életemet mondom neki? Ki ez? Milyen alapon mondom az életemet neki? Nem igaz, hogy nem jön el ez a pont, eljön egy mély beszélgetésben. Még a házastársakkal is eljön. Ki ez a valaki? Hogy én ezt most elmondom neki, magamból, magamról, hogy én ezt most föltárom. És a válasz onnan jön, hogy megkérdezem, ki vagy te nekem? És aztán ki vagyok én neked, és akkor ráeszmélek, ki vagyok én? Nem tudom, számomra ez egy csoda, nem biztos, hogy ezt át tudtam adni, lehet, hogy nektek csak mondatok. Ezzel is mindig így vagyunk. Tudjátok, ez is a megoldhatatlan fájdalmaink egyike, hogy valamit átérünk, és úgy oda szeretnénk adni, és nem lehet. Nem lehet, aztán mégis próbálkozunk, és amikor aztán már teljesen rájöttünk, hogy nem lehet, akkor elkezdünk a másikért imádkozni. Így megy. Nem, nem, egyszerűen nincs kedvem tovább folytatni. Nem, 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 egyszerűen nincs. Nincs, nem, nem, adjatok. <gül> most tudom, tudom, hogy van öt perc, én nem, ezt nem folytatom most tovább. A következő alkalommal akkor folytatnánk. Van-e valakinek hirdetni valója?